0: <skratt> <skratt> Nej, men den där lätt fint. <skratt> den tycker jag vi tar med. Ska vi inte kunna byta vignett? Kroppsljudsblogg på podden.
1: Ja. Usch, nu jag vatten som jag trodde det var, var bubbelvatten som var vanligt vatten. Det var ingen här idag. Uff, blah. Då säger vi välkomna till avsnitt 49 av Ålands Handel. Jag heter Fredrik Rosenqvist och med mig på distans har jag Jörgen Pettersson. Hur, hur läker livet Jörgen?
0: Äntligen säger jag. Är det dags att podda igen? Det finns massvis till att prata om vad jag kan begripa.
1: Ja, äntligen fredag. Vi har börjat med en ny vana att podda på fredag. Jag vet inte vad det beror på. Vi har mycket att göra i veckorna helt enkelt.
0: Det är för att vi prokastinerar. Det det ja, lite grann. Det var massor jobb i början veckan. Att man prokastinerar ja. när man inte riktigt orkar med.
1: Ja, Det var massor som jobb i början på veckan och Sen på onsdagen då tog jag ledigt Det var skönt, mitt i veckan så där. Lite wild and crazy En busledig idag? En busledig idag. jag var bara hemma och det.
0: Så kan man göra när man är som egen företagare Sen får man äta upp det på lördag eller söndag Eller påskdagen eller julafton ja, och ja,
1: jag, jobbar, jag jobbar kväll på tisdagen Så det var lite därför mm. uh...
0: Kompa ut sen på onsdagen där Ska man unna sig mellan varven Ja
1: man ska unna sig en ledig dag Mellan varven No. Ja. Uh, FIFAx har ju avslutat sin listningsemission inför den planerade börsintroduktionen på uh, vad heter den här börsen idag uh, First North Growth Markets heter den uh, första Vet några. du hur det gick? Ja, första några. Vet du hur det gick? Har du sett?
0: Nej, jag har inte hört nej, absolut nej? ingenting, men, men om jag skulle få gissa ifall du nu råkar veta hur det
1: gick Vet du hur det gick? Ja, jag vet hur det gick ja, Okej okay.
0: Okej, då, då dristar jag mig till en, en gissning. Jag tror att intresset blev väldigt stort för det.
1: Ja, nej, men det, det stämmer bra. Gitt... De, de gick ju här alldeles niss för någon timme sedan med att de tar in 15,4 miljoner eh, euro i den här emissionen och de siktar väl på 15 miljoner så den blev väl fulltecknad då antar jag. Och det är 1100 nya aktieägare som, som kommer att komma med här då i bolagen när man entrar i börsen. Jag har inte så pinkat. Det visar faktiskt
0: intresset och det finns mm. där ute alltså. Folk är inte dumma. De begriper att vi behöver fisk för att äta och de begriper utmaningen med att fortsätta odla fisk på det sätt som vi har gjort. Mm. Trots att vi antagligen odlar världens bästa fisk här men, men det är ändå belagt med, med olika former av
1: utmaningar. Mm. Och nu är det den 25 oktober <skratt> omkring där så ska, är planen att de ska börja handlas på, på börsen då. Om de blir godkända. <laughs> de har inte fått grönt ljus ännu. Men ja, om tio dagar då, så kanske de börjar handlas där. Då får man ju se vad som händer med kursen. Det ska bli spännande tycker jag. Uh, jag, jag tecknar så inga aktier i emissionen så, så att jag, jag, är inte, jag har inte skinnade in game på det sättet. Så, att,
0: ja. så du snackar inte upp kursen Nej. Men det här är, <laughs> det är det väcker förväntningar på många sätt hur, det, hur den kommer till den där. För man har ju alltid sagt att en börs egentligen är uppbyggd kring förväntningar mer än konkreta fakta. Och, och i det här fallet så finns det ju nog skäl att säga att det handlar om förväntningar. Det handlar inte så mycket om nu tid utan om imorgon och mm. ja. nästa vecka och nästa år tid.
1: Det ska ju sägas att bolag som har, alltså förhoppningsbolag som inte gör vinst nu utan hoppas göra det längre fram, de har haft det tufft på sistone. Så att ja, vi får säga. det kan nog bli ganska shaky där. Men who knows, det är bara att vänta och se. Vad uh, tror för... du om den? Har du, har du smakat på nu? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag har ingen aning. Uh, jag vet inte vad den smakar. Jag har knappt träffat någon som har smakat den heller. Pentikolm <laughs>
0: Jag, jag smakade för något år sedan. Då då var den god tyckte Aha. jag i alla fall. Men det var faktiskt ett, en, en rätt spännande reportage i SVT igår kväll om, om just odlad fisk. Jag tror att, nej, det var kanske det var på yllen när jag hör som haver. När jag scrollade på TV:n så där var det ett reportage om, om fisk som, som man odlade i basänger. Och, och de det de, de var olika på. Alltså. Det de är alldeles tydligt att tekniken är ung. Så, så om man inte har, har järnkoll på vad som sker och hur man gör så, så finns det en risk att smaken kan bli lite dyg tydligen. Mm. Ja. Däremot så fanns det också bevis på att de var till, till Kanada, till Prince Edward Island, där, där man... Som för övrigt är en mycket spännande plats. De odlar massvis med potatis där i stort sett all pomfrit i McDonalds och sånt. Här. friterar de där. Men förutom det så har de också inlett en, en större, ett större försök med GMO-framtagen fisk. Alltså genmanipulerad fisk. Mm. Och, och det fick väldigt gott betyg i det här reportaget. Alltså de som var där och testade den tyckte att det smakade väldigt, väldigt gott. Mm. När det gäller Kanada så där får man sälja fisk precis hur som helst. Man behöver inte märka ut den. Men om man sen exporterar den till USA så måste man märka att detta är en gen genmanipulerad
1: eh, version av lax. Ja, och I man ska till... hoppas och standarderna väl vid gränsen gissar
0: jag. Ja, det, 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 det verkar vara väldigt olika kring hur man betraktar GMO-produkter runt om i världen. Ja, ganska fall, positivt. De att USA, helt...
1: väldigt negativt i Europa, eh, ganska kortfattat.
0: Ja, det verkar vara lite mm. så. Ja. Mm. Ja. Ja. Men på, på basen av det där så var det ju ganska, ja, det kändes vettigt. De hade, det var en komplicerad process det där för att få fram det och det, den hade tagit väldigt lång tid. Och resultatet blir att de får en fisk som är perfekt för, för odling och för, för mat för, som föda. Däremot så kunde den inte fortplanta sig. Nej. Så det var rätt komplicerat allting. Men, men jag gissar att fiskindustrin är som alla andra industrier. att det, det handlar ju om hur skicklig du är på att göra det. Och, och Fifax tycks ju nog faktiskt ha, ha kommit på ett sätt att göra det där bra. Om det sen mm. stämmer eller inte. Det får väl framtiden utvisa gissar jag. Men jag är glad för att det pågår på land. Och att det är vi som ändå håller i råkulten, om man får säga så i fiskbranschen.
1: Ja. Man kanske får köpa någon liten bevakningspost när man kommer in på börsen så man håller koll på den när det går. Sådär. Jag undrar om det kallas i en fiskfabrik eller om det blir sushi del. Ja. ja. Det där var va, va, va? Jag vet.
0: Ja.
1: Ja. Den här GMO-fisken, undrar vad de kombinerar den med. Typ dill skulle ju vara bra. Färdig man, dill lägger in, man lägger in lite DNA från dill Eller pepparrot eller fridelfiost.
0: Ja men potatis naturligtvis. Får du upp fischen chips i ett.
1: Ja, ja fast så är och potatis ja, ja.
0: Lite vinäger, potatis och, och majo. i fisk DNA:et och så har du allt i ett.
1: Allt handel är att
0: patentera lite på. Ja.
1: Ja, ja. någon fisk. Ute i i i postlådor och i butiker. Har, har du läst den? Vad tar du med dig av den? Vad tycker du?
0: Äntligen du med Äntligen igen. Jag tycker ja. att det blev en, en fin tidning på nytt. Den, den faktiskt sprudlar av, av entusiasm kring ja. en massa olika saker. Och så är jag glad för att kunna läsa ett stycke riktigt näringslivsjournalistik i form av din artikel om just Fifax. Ja, min laxrosa ja. om. Ja. ja, det var lite roligt. Och, och det det lika så här... också den här stora intervjun med Stefan Lindros investeraren, det, Hände sig faktiskt att en, en farbror kom förbi mitt kontor igår eftermiddag vid halv fem tiden och knackade på fönstret och undrade försynt om han möjligen skulle kunna få en, en tidning. För han hade hört så mycket om den här Stefan Lindros artikeln som han ville läsa själv. Vad mm, ja. var en spännande man. Han var här, han bor numera här rätt mycket men han har byggt sitt liv i, i USA. Det var väldigt trevlig och väldigt... Såg väldigt mycket fram emot att läsa mer om, om just okay. denna Lindros och allting annat.
1: Ja, för er som inte läst den artikel nu är så är <laughs> vi så för, förutspår han, eller varnar för en ganska stor börskrasch här. Vad det lider. Så ja, det kan man ju bli nervös av när man läser. Eh, och det blev lite grann så eh, för ett tag sedan, på någon vecka sedan, att det, det, det skakar lite. Men nu ser det ju lugnare ut igen då, så att...
0: Jag tycker om sättet som du uttrycker det på? En ganska stor börskrasch. Normalt sett om man hör begreppet börskraft så, så det, det, själv, det ingår i själva konceptet att det är mycket. Ja. Men en ganska stor då, då blir man lite lugnare kanske. För, mm. för om, det inte, om det inte är en fullfjädrad börskraft så kanske
1: man kan hantera den. Sen, en grej som han varnar för och som jag också har varit lite oroad över. Det är att det kommer så här vinstvarningar nu inför, inför kvartalsrapporterna. Att företag går ut och flaggar för det. Det kommer inte gå så bra som vi har sagt på grund av. Att alla råvarupriser och frakter och energi och sådär, det är så dyrt. Men det har ju inte hänt riktigt. Det har ju inte varit just
0: vi. än så länge.
1: Ja, så sen får man ju säga om, om alla IEK-kvartalsrapporterna säger att framöver så ser det tyftigt ut. Men inför den här perioden så verkar det ju ganska lugnt ändå. På gäller... så har ju
0: priserna varit jättehöga ganska länge nu jag hade nog förväntat mig ännu större genomslag kring det. Ja, mm,
1: frakt är ju överlag en otroligt liten del av kostnaden i de flesta varor så att det ska ju upp liksom jätte, jätte, jättemycket för att det ska få genomslag sådär. Precis. Man betalar inte så mycket för frakt egentligen om man är stor. Det där har nog varit
0: att det. För ja. rätt ofta så ju företag på att frakten har blivit dyrare och därför måste man höja priset. Mm. Det är ja. inte alltid riktigt sant.
1: Själv noterar jag ju med, med, med skräckblandad, inte förtjustning, med skräck att mina, mina stora ensor följer hand så kraftigt. Vet du vad det beror på? Uh, ska jag gissa? Ja, om, om du inte vet så är det svårt att gissa. Jag tänkte ju säga att jag vet inte riktigt var jag ska börja. De, konkret med det mindre. De har jag jag gjort tar de längsta utvägen. Ja, de har gjort razzior. Konkurrensmyndigheterna hos eh, Södra, Stora ens och Holmen och alla de här, ja, de flesta eh, bolag för de, de misstänker kartellbildning inom massaindustrin i Europa. Eh, så nu håller man på att så det kan ju bli böter det här vem vet. Nej, det är hänt förut och händer det inte med jämna mellanrum det där. Ja, nu var det väl kanske... Ja, det hänt förrigt. Jag kommer inte ihåg att de var på 90-talet eller 00-talet men det bör det nog bli säkert 20-30 år sedan de fick böter för det där. Så det händer lite nu och då. Och bara för att de gör en, en razzia och går in på stora enskapskontor så betyder det att de, att det blir böter att de är misstänkta, men ja. Mm.
0: Det är ju, det är ju är egentligen ofrånkomligt när det kommer till de här som ändå ägnar sig till stort sett samma sak. att det, Förr eller senare så måste ju alla ändå anpassa sig till marknaden och då blir det att se ganska lika ut och då är det nära till hands att tro att, man, att det är någonting på gång. Men vi brukar ju alltid lite små betrakta bensinpriserna på all på Poland. Jo, jo. Det är ju inte så att det skiljer jättemycket på just tavlorna i varje hand.
1: Nej, men det finns, ju inget, det finns ju inget olagligt med att om, om en bränsle på Åland går ut och att säger att grannarna har ett pris, att man höjer priset lika mycket. Absolut. Kartellbildning är när man kommer överens bakom lyckta dörrar att hålla priset på en viss nivå. Och det är om man hittar sån korrespondens då i, <går> hos de här bolagen som det blir lite penibelt. Att, liksom, att marknadspriset är, är samma för alla det är ganska normalt.
0: Men ska de vara så dumma verkligen då att det finns skriftligt? Man sparar det i sin e-post. Om man nu har kommit överens om någonting så borde man ju ha något slags system för att de undvika det. Det där spionbranschen vetat om i hundra år.
1: Mm, ja, ja. Vi får se vad de kommer fram till. Förstör bevisen.
0: Äh... Det är därför det finns dokumentförstörare. Det är själva grejen ja. med
1: dem. Mm. Uh, 15,4 miljoner in i Fifax och nu har Eckerö tagit in 62 miljoner euro på obligationsmarknaden till en ränta på 7% och löptid på 5 år. Uh, de pengarna kom också in. Ganska hastigt. Det,
0: det var en operation som jag måste säga att är imponerande. Faktiskt på väldigt många sätt alltså. Ja. De, de behöver göra den här refinansieringen för det är tydligt att att Handelsbanken inte längre vill hålla den risknivå man har haft där. Men man, man, man skils inte. Det är inte en fullskalig skilsmässa utan Handelsbanken stannar ändå kvar med en betydande postfinansiering i det. <hör> Men man tar istället in obligationslånena. Och man har gjort ett otroligt ambitiöst förarbete. Och man har suttit i sammanlagt 17 möten tror jag att det var. Där man har mött olika investerare och förklarat för dem vad det är man gör för någonting. Och det där tog sig emot på ett sådant sätt att hela lånet såldes slut på en förmiddag igår. Jag tycker det är bra. Visserligen måste man måste betala 7 procents ränta och det skulle man ju helst slippa. Vem skulle inte göra det? Men, men om du till exempel jämför med det som vi har pratat om tidigare, norska Colorline. De måste betala uppemot
1: 13 procent. Ja, så det här, är ju, det här är ju förmånliga villkor. Sen blir man ju funderad, om, och de säger ju: Det räcker också att alltså kostnaderna för kapital när det gäller dem då, och säkert alla andra re har ju ökat. I och med att riskerna ökar och sådär. Samtidigt som bränslepriserna ökar, eh, och en massa andra kostnader ökar. Och, men efterfrågan är inte där nu, så att det är tufft att driva det i nu just nu. Alltså.
0: Plus att du har kravet från marknaden och från. Från lagstiftare och från alla möjliga håll att, att det här som man gör idag, att fortsätta driva fartyg med fossila bränslen, det, det, är, ingen, det, är, ingen ut, det är ingen framtid i det. Nej, nej. Så där finns Så. väldigt många utmaningar. Men du har egentligen en konkret fråga till dig beträffande här. Vad är okay. ett obligationslån?
1: Vad är ett obligationslån? Ja, Det är helt enkelt att när ett företag går ut på, på marknaden och lånar pengar, inte av banker utan ja, det är ofta större institutioner som, som, som köper dem. Så det är inget. Alltså, ja, det är som ett lån men, men i en bank, men skillnaden är att det är inte är en bank man lånar av. Det är, det är av andra typ. Det är mer Stora begreppet
0: då. obligation. Varför kallar man det för det? Var, var... Ja, du. Är... Varför kan man inte säga samhällslån? <laughs>
1: <eller>? <laughs> ja, och man kallar det obligationer när, när staten lånar pengar också. Uh, så jag vet inte Det är bara, det det är bara, bara ett
0: begrepp som har satt sig mm. uh,
1: Och när vi ändå är inne på det Du har ju träffat Jakob Johansson Lines, en av Viken Lines huvudägare eh, som är till och med yngre än vad jag är. Alltså han är jätteung man <laughs> Det var en förträfflig intervju i Ålands sjöfart som jag, jag, jag kastade mig över faktiskt och, och läste den. Och så där. Och nu vill jag ju höra lite grann från Behind the Scenes. Hur, hur, hur var han? Var för intryck? Var han helt knäckt när gått in i terrori precis före en pandemi eller var han på språdande gott humör? Nej,
0: han är, han är faktiskt en en väldigt eftertänksam människa är mitt intryck. Otroligt uh, utåtriktad uh, transparent som ju är modeord alla använder nu för tiden. Han har ingenting emot att sitta och, och förklara och resonera kring, kring det han har gjort. Han uh, är en typisk placerare. Han är på många sätt precis som du. En sån som söker olika möjligheter i olika branscher. Han uh, har gjort det här sedan han var ung. Han är väldigt, väldigt medveten om, om att tid är en ändlig resurs. Och att man har ett visst antal dagar till sitt förfogande och de vill han göra så bra han kan av. Därför så valde han att bli affärsman från allra första början. Med att köpa mopeder på hösten och sälja dem på våren när alla ville ha dem. Och, och sen gick han vidare i fastigheter så han blev väldigt, väldigt stor i fastigheter. Och när när den stora fastighetskrisen slog till i Sverige- och, och alla investerare flydde från sådana innehav- så gjorde han tvärtom och, och hade en bra bank, bankkontakt- och, och köpte upp en massa fastigheter för att han såg att- lite i ljuvigt beskrivet- men han såg att folk kommer ju alltid att behöva hus och byggnader. Och, och nu så har han börjat konsolidera sig- de, har funnits över hela landet kan man säga från norr till, till söder. Nu siktar de mera på, på Stockholmsmarknaden. och man äger hus och södra teatern och andra landmärken i Stockholm. Då gör han via sitt bolag Mäler AB. Kommer från Mälaren där han gjorde sina första fastighetsaffärer. Han äger det här bolaget ensam och han har gjort det där väldigt, väldigt bra. Uh, och, och då... Då har han i alla tider sett dessa fartyg komma och gå som han uttryckade med precisionen hos ett sveitsiskt urverk. Och, och han ser den nytta som det gör för länderna. Och han har identifierat det där som, en, som ett sätt att tjäna pengar på. Och därför så, så hyllar han Viking Line för det sätt som de har ha verkat sedan då 1959 egentligen- under den tiden har man i stort sett aldrig gått med förlust. Och, och det där vill han vara en del av. Han sitter på strandvägen i ett mycket flott kontor får man säga. Men han, han var en väldigt jordnära människa tycker jag. Jag tror att vikingland har en, en stark kraft där för framtiden.
1: Mm. Ja. Vad va, tror du han tänker sig att bli ännu större i vikingland? än han nöjd eller
0: Svårt att säga, för det kan han inte säga att enda knyst om då han sitter i styrelsen nu. Så får jag. så köpte han i stort sett allt som var löst på börsen när det gäller Viking Line. Eh, Sen han blev invald så har han inte gjort det, men han är ju då idag den enskilt största ägaren. Och, och hans synpunkter så måste nog tas på, på stort allvar i, i, i rädderiet. Alltså man, man går inte in med med så där mycket pengar för att inte göra skillnad. Nej. Han kändes väldigt uppriktigt intresserad i sjöfarten. Han har varit inne på, på malmfartyg och bilfartyg tidigare och, och, och ser att sjöfarten är ett av verktygen för att vi ska nå ett hållbarare samhälle. Och därmed så finns det pengar att tjäna. Ja. Och det, där var ett, det var en rolig intervju
1: att göra. Ja.
0: Väldigt,
1: väldigt inspirerande på många sätt. Ja, ja. Sen var det väl ändå så här, för att man ska kunna gå in i ett bolag så där stort så kräver det också att det finns en, en stor aktiepost i Salu. Så, och det var ju en slump att det råkade finnas det när han var intresserad.
0: Det var det nog, för han hade analyserat alla rederier på Östersjön egentligen med, med passagerar och, och, och lastrederier och, och mm. landa i att det enda möjliga det bästa var Viking Line och där fanns möjligen en väg in och,
1: och den ja. valde han att ta Det borde väl ha funnits en väg in i Tallink också, väl. de har ju försökt sälja, men det kanske var för mycket pengar, jag vet inte eller att Ja, det hade... de ja har och sen sälja har ju de
0: ett lite speciellt, de är ju snarast en nationell angelägenhet Tallink på många sätt och de har de har ett, ett väldigt långt samarbete med, med Citibank Group sedan decennier tillbaka. Jag tror att Citibank har ett ganska stort inflytande där i mm. rederiet också. Ja. Och säkert i dessa tider skulle de kanske vilja gå ut, men, men det, det handlar ju om en prislapp naturligtvis då. Mm.
1: Uh, Det om det, nu tänkte jag att vi skulle prata om någonting roligt. Läksaker. Äntligen! Vad? Ja, Igen. Vad lekte du med för leksaker när du var liten, där, i slutet av 1700-talet, när Åland tillhörde Sverige? <laughs> vad va lekte du med då? Mest nu, nu var
0: en på mina kompisar som fick ha skallektrik bilbanor. Det, det va, hade, vad hade de såg det? bilbanor. Vet du inte vad en elektrik bilbana är?
1: Uh, alltså jag vet ju vad, vad bilbanor är. Så, alltså de, man, de gick på el. Och Vi hade någon sån också, ja. Ja. Det, fanns
0: bara, det fanns en mängd olika men alla var kassa och gick sönder i stort sett i samma ögonblick ja. som man hade monterat dem. Eller ja. så tog batterierna slut ögonblickligen. Förutom Skalectric som hade de coolaste bilarna. De hade formel 1-bilar, de hade lastbilar, de hade rallybilar, de hade allt.
1: Mm.
0: Och, och det, var, det var det häftigaste som fanns att köra Skalectric. Jag minns en kompis till mig hade sin upp, uppmonterad på ett pingisbord. Och gud vad vi körde där. Och jag var alltid av sjuk för att inte jag hade en Skalectric-bana. Sen när ja, jag själv fick barn ja. senare så, så köpte jag skalectric till dem. Men de tyckte att det var ganska kast egentligen.
1: Ja, vi hade någon sån där. Den funkar nog alltid okej. Men alltså, bilarna körde bara av banan hela tiden. Man kom ett varv på sin höjd och sen lade de under, under, under skåpet. Ja men då handlade det om SBS som det heter. Jo, jo, men man gasar ju fullt. Liksom. Ja. ja, just det. Äh. Det är
0: skit bakom spakarna. Alltså. All, all racing-verksamhet går ut på att man ska bromsa så sent som möjligt.
1: Jaha. Jo, man jo, måste jag vet. göra det till sist. Ja.
0: Ja. Alla de här som tror att det handlar om att köra så snabbt som möjligt, det, det stämmer inte. I Formel 1 överallt så handlar det om att du ska bromsa så sent som möjligt.
1: Ja. ja. Det skulle få fråga med vad jag lekte med när jag var liten, tänkte jag.
0: Jag var inte egentligen så nyfiken på att jag var rädd att svaret skulle bli excel och det vill ju ingen människa <laughs> nej, vara. Nej, nej. Det leder över till... <laughs> Men okej okay då, vad, vad, ja. vad läkte du med när du var liten? Ja, det var två det
1: Var ju riktigt liten förresten? nu jo. Det, var så. <laughs> det var Transformers och he gubbar Det var grejen, ja. Och då, blir man, ja, då blir man ju lite nöjd nu när jag, jag hörde på en, en jag tror jag bara, eller läste jag det? Jag kommer inte ihåg om jag hörde på en podd eller läste, men uh, Mattel, det här jättestora läksaksföretaget. Ja. Uh, de ska ta tillbaka he nu. Uh, det kommer Netflix-serier med he alltså Masters of the Universe. Och nu ska de här He-Man-gubbarna återlanseras. Så, så nya generationer av barn eller 40-åriga vuxna som är lite nostalgiska kan läka igen springer runt där.
0: Det är, det är häftigt. Det det är nog bra. Ja. Framförallt så behövs det som en motvikt till all detta digitala skit som väljer
1: över. Ja, för jag tror jag, jag har gjort en spaning där hemma. Och nu är det kanske lite en, en resultat av, av, av vårt föräldraskap men eh, vårt barn. Tycker mycket bättre om fysiska saker än om skärmar. Böcker gillar han jättemycket. Han sitter och bläddrar i sina böcker, ute i och sådär. Och fysiska leksaker och allt det där. Och man ser det, även nu att de här stora leksaksföretagen, Mattel och Hasbro och Spinmaster och allt vad de här heter, de, de är lite på uppgången. Leksaker är på väg tillbaka. Det som var helt ute för några år sedan man trodde att det skulle helt konkurreras av, av, av digitalt innehåll. Uh, så det är lite kul.
0: Det där är intressant av många skäl, inte minst för att marknaden nu verkar ta hand om
1: det som ingen annan fixar. Ja, Så om man då är sugen på, på, på att ge sig in i läksaksinvesteringar och inte bara köpa Transformers skubbar för alla sina pengar, då har vi Mattel som har Barbie, Fisher Price och He-Man. Det, det är du. Eller Hasbro då som har Transformers, My Little Pony och Power Rangers. Mm. Oh. Vilken är du mer sugen på? Sådär. Power
0: Rangers, så rent spontant känner att du ja. ska in i sen, sen kombinerar så ju Hasbro har vi alltid varit lite suspekta. de ger en ganska skev bild över hur saker och ting egentligen ser ut <laughs> du till skillnad från Instagram och Facebook och sådant menar jag.
1: <laughs> du jag du tycker jag he men gör det eller någon jäkla snubbe som springer runt i tangakalsonger och vävar svärd han ska vara påklädd tror jag i den här Netflix-serien
0: <laughs> ja, säg det där Allting ja, det är alltid alltid. allt helst, ja.
1: ja, Och så har man ju sådana här gubbar som heter Fisto. Som har en jättestor hand. Sjuk namn på en gubbe. <laughs> men det där borde men... vi testa.
0: Vi borde ha ett reportage om... En...
1: Jo, jag, jag ska beställa alla de här nu då. Till jul till mig själv, har jag tänkt. Men ja, Hasbro har ju lite så här Vad heter det? Fötterna i båda världar. De, dels har ju de fortfarande såna fysiska läksaken. Men de har ju även... De gör ju så här spel, alltså digitala spel på Dungeons and Dragons och Magic: The Gathering och de har även köpt en alltså en studio som gör TV-serier och filmer till, till Netflix och andra streamingtjänster. Så de de flyter ihop lite grann det där. De här traditionella leksaksbolagen var ju ofta att man, de börjar med att göra leksaker, Hemengubbar och sen kom det en serie som fick ungarna att köpa dem så att,
0: <här> Det där kan man ta över till fler områden. Jag kan gå och tänka Ibland var roligt det skulle vara att få ett handskrivet brev någon gång. Det mm. händer ju inte mera. Nej. Och jag tror att jag kan omöjligt möjligt vara den enda som går omkring och funderar på det. Jag tror att rätt många faktiskt skulle slå kullerbyttor av blick om de skulle få ett handskrivet brev någon gång. Ja, med ett innehåll bortom det här eh, FYI för your information och vidarebefordrade e-mail och spam och skit och matbilder på Facebook och såna här. <laughs> Tänker att få ett innehållsrikt brev någon gång. Ja, det det måste jag. finnas ett uppdämt
1: behov av det och den som
0: lär sig hur man tjänar pengar på det så kommer det ha massvis av slantar att köpa fifax för till exempel.
1: Ja, jag tror det. Och sen barn som leker med fysiska leksaker, jag tror de utvecklar sin fantasi mycket bättre än, än de som inte gör det. och det, det är nog en Fantasi är en väldigt bra uh, usp-konkurrensfördel <laughs> ja det det är människor.
0: precis vad det är. Alltså, du, får dina, du måste kämpa lite för dina endorfiner. De, mm. de kommer inte bara genom att sitta och laja framför TikTok eller något sånt här. Nej,
1: läsa en bok och, och ha några plastgubbar, då behöver du sätta igång de kreativa safterna för att saker ska hända i hjärnan. Liksom. Ja. Precis. Och det, ja. det där,
0: är endorfiner, det, det, är vårt stora, det är vårt stora hot mot mänskligheten. Alla går omkring och bara blir matade hela tiden istället för att själv hitta maten.
1: Ja, ja. Och på tal om fysiska leksaker som gör en comeback. Diskgolf är ju hett på Åland, har varit så en tid. Nu är det dessutom helt en annan mening i att det har blivit en namnliste battle mellan de som vill ha och de som inte vill ha en diskgolfbana vid gnisten. Som alltså är en avdankad slalombacke i södra Marihamn, ska man kunna säga, i, i, ett, i en skog. Den
0: används aktivt en vecka per år under flövriga ja, är... ja, vintern.
1: Jag, 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 jag begreper inte hur någon kan använda den utan slå i el. Den är så bedrövligt i skikten egentligen. Alltså den är jättemycket kudlar och gropar och elände. Och den där liften som fanns när jag var barn, den har inte funkat. Den finns väl inte kvar ens längre. Den, den har inte funnits på 20 år Nej, och när den fanns för 20 år sedan då funkar den inte. Så det var väl kanske 40 år sedan den funkar, typ. Och det Men, ligger ja. rätt
0: mycket kraffade diskar. Disk, disk vad heter det? Rygg, Ryggslut
1: i, i, i ändan på backen. Ja.
0: ja. Många som har fått
1: det Jag tycker det är lite tråkigt när de bråkar så här. Jag tycker väl att... Jag menar, ja, jag vet inte. Vad tycker du? Jag tycker det är hemskt. Ja. Jag tycker det är
0: hemskt. Jag är glad för att det finns entusiaster som driver ja. utveckling. Mm. Jag tycker att det är också fint att det finns de som inte vill göra det Men jag tycker att mötet mellan dessa båda viljor det, det, det börjar likna faktiskt Facebook och Instagram Och, och snabba puckar Som, som sällan, där, där parterna alldeles tydligt inte lyssnar på varandra Utan mm. de har bestämt sig för någonting Och sen spelar det ingen roll hur verkligheten ser ut Man håller ändå fast vid det det gör
1: med lite ledsen. Ja. Jag tänkte väl så här. Det är ju, grejen handlar väl de som är emot den. att Man vill inte ha en diskgolfbanan där man promenerar. För då blir det lite jobbigt. Man kan få en disk i huvudet typ. Men till saken hör väl att det finns väl en miljard ställen att promenera på. Så det Jag är ju synd det är om liksom, den här man... banan hamnar på mitt favorit ställe att promenera på. Men ja, det är väl liksom, så är det väl. Man får väl byta ställe då helt enkelt. En av de riktigt fina sakerna med Maria Hamn är att här
0: finns gångstegar precis hur mycket som helst.
1: Ja, verkligen. Jag, jag älskar att springa i Marihamn. Fina gångstegar alltså. Ja, jag älskar att springa i Marihamn. Mycket roligare att springa på landet. För Marihamn, du kan ta tusen olika vägar längs gångstegar. Jag sprang bara här om veckan på en gångsteg som inte sprungit på tidigare. Trots att jag är född och uppvuxen i Marihamn. Det är, det liksom...
0: är precis så där det är alltså. Jag, ja. och min hustru är, är givriga promenerare tillsammans mm. med hunden. Och, och det, det, det är ett starkt skäl att bo i Mariehamn. För här finns alltid olika ställen som man kan gå på. Ja. Det, det, och du behöver aldrig gå samma väg två gånger om du inte vill.
1: Nej. Det, och sen det, där vi gnista. Inte det som man som promenerar där tror jag. Det är ju ganska eländigt att promenera där. Det är nästan farligt. <laughs> alltså det är ju liksom ganska berget och eländigt och sådär.
0: Ja, jag, jag tycker så. faktiskt att det... Alla har ju alltid lite rätt i det de säger ja, ja. som funkar livet. Alltså. Men jag tycker faktiskt mm. att om man måste välja så har nog den här diskgolfentusiasterna de, de gör något viktigare jobb den här gången än eh, den så kallade mm. motståndarsedan. Ja. Men för det så, så att, att föra en debatt genom namnlistor det, det är ju något djupt sorgligt över det. Ja,
1: Ja, jag vet det. Ja,
0: <laughs> man tycker man skulle bort komma överens.
1: Alltså det. Mm. Mm. Ja. Sen, sen har jag ganska så här. Jag, jag, har, jag har varit otroligt mycket i det där området som barn. Det är ett väldigt häftigt område när man är uppvuxen i södra Södermornehamn som jag är. Jag måste väl säga att det var väl större... De volför sig väl mer på mina ungdomsskogar och tillhåll och gömstäder när de byggde det här bostad som var där nere vid Gamla Oljehamnen. Än att det skulle komma upp några så sådär. Men det är väl som det är liksom, man måste få bygga bostäder och diskhållbanor tänker jag. Och det här
0: bostadsområdet måste jag ärlighetens namn sägas det är jättefint idag. Absolut. Det ser mm. otroligt fint ut där och det är ju lite så med byggnader alltså det det är ungefär som med träd, det ingen saknar ett träd som man har fält efter ett mm. tag det går över. Nej. Och med hus är det lite så också, när det väl är byggt eller med anläggningar så, så är det nog ganska få som vill bli av med det. Mm. Det, det kallas utveckling och, och det, ja. måste, måste man bara, det måste man bejaka.
1: Det har ju funnits en discgolfbana där i, i Badersparken i 30 år och sånt. Alltså jag tänker knappt på att den är där. Gör någon människa det?
0: Jag var där och spelade, det är ganska roligt.
1: Alltså jag var också där och spelade i högstadie. Vilket då var ju hundra år sedan. Men det är inte så att man störs när man är där. Att den är där liksom. Så att, ja, nej.
0: Jag tycker ju mm. att det är bra om man kan använda naturen. Och allt som gör att alla väljer att vara ute här än sitta hemma och, och knappa. Det är bra.
1: Jo, det finns ju saker som förstör miljön mer än att man knatar ut i naturen och kastar lite plastskivar runt omkring sig. Man får, plockar förhoppningsvis upp dem sen. Det tror jag. Till De exempel, är detta
0: gräl som pågår det förstör miljön betydligt mer
1: än vad en diskussion <laughs> ja. eventuellt göra. Mm. Mm. Ja. Hur är du på att laga mat förresten?
0: Är det bra? Jo, oh, en hygglig matlagare tycker jag att jag är. Jag att ja? till exempel igår, i, i, vi ska ha Gäster i kväll, jag lagade igår en burgundisk rådjursgryta som jag har okay. väldigt stora förhoppningar på. Nu ja. gjorde den inte helt okay. ensam Helena och jag gjorde den tillsammans ja. men Den har potential. Så det var men champignorer och bacon och rödbjorde grejer? Hela paketet, allt. Okej. Okay. Den har ju ja. lägga och, och, och gotta sig över natten. Mm. Ska, ska okay, göra ett ja. sällskap med pressad potatis efter att jag toppar den med röd rödlök och kampinjoner idag. Så det, det finns läge för att det här blir en riktigt bra fredagkväll.
1: <laughs> oh, nu blir man hungrig. De, ska ju, <laughs> de efterlyser ju nu recept och, och, och sånt på, på rätter som kan vara med och tävla i århundradets ålandska maträtt. Åland fyller ju hundra år då, om ett halvår drygt. Skulle, skulle den tro du har en chans att komma med på den listan? Ja, egentligen,
0: men det, det vore nog fel för, för Burgundien. Det vet jag inte ens vad det är riktigt. Det är Frankrike. Okej, då, då ja. är det kanske fel att snå Burgundisk ja. köttgrut och göra den till Ålensk. Det, ja,
1: det, det är nog inte
0: den där det skulle vara. Får man Nej. nominera? Du får, får
1: nominera. Så vad vad, vad skulle du ta? Vad skulle du nominera liksom, som århundradets åländska maträtt?
0: Vass på svartbrö. Ja. Okay. Vassbuk på svartbröd mm. Det får vara smörstekt svartbröd Men då ska man vara väldigt generös Med smöret Och så ska det vara ganska tunna svartbrödsskevor Och sen ska man eh, Äta mycket svart, eh, Vassbuk till Där man inte ska bena ur dem Utan man ska äta benen också För det är just benen som man blir klok av <laughs> Svartbröd och vassbuk Det finns ingenting som slår dig I hela världen Nej, nej. Okej. Okay. Ja. Tror jag. Säg en ja. sak som skulle kunna slå dig. Jag förstår inte vad det skulle vara.
1: Ja, den där uh, Roger Skryta Netgold. Den slår nog, den tror jag. Ja, den, den, kan, ja. Funka. den, den kan, kan funka.
0: Den kan funka. Jag ska, jag ska fundera på saken ikväll.
1: Med mm. det. Ja. Bara inte blir rimlig, det tycker jag inte om.
0: Nej, och där har vi ett litet... Det, det där är ju det ständiga. Det, hur mycket mjöl ska man sätta i för att reda den? Mm. Uh, jag kanske gör en kupp idag sätter
1: i lite mer mjöl än vad det var tänkt mm. man brukar ju säga att god sås det sig själv
0: det är så men den får ju inte bli rinnig heller Nej. <laughs> då, 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 då blir det då kommer man ju soppa lika bra det, Aha, det
1: känns jo. trist okej okay. ja, ja. Finns... Ja. Ja, hemma hos oss blir det utgången korv till middag idag <laughs> Du äter
0: utgången korv. Det är starkt gjort i sådana fall för det ska man nämligen göra.
1: Jo men jag var på 30% du vet. Man, Exakt. man måste ju Exakt. ha råd att köpa så man måste ju spara in lite. på. Exakt,
0: på men man ska ta det. Det är inte bara, det är inte bara snålet, det är, det är av omtanke för miljö och hållbarhet och allting. Klimatet ja, kan man säga. Man kan kalla det för en klimatkämpe.
1: Ja lite grann. När man säger att det är Dahlmans kött och det är alltid på rött och man tänker hur, hur ska det hända med det här? Kommer de att slänga det om det går ut? Så då, då tar man ju så mycket man orkar och äter. Utan vidare, jag älskar specialpris mm. på sånt. Och just den där datumen som antingen är samma dag eller som har passerat någon dag, för det är aldrig något fel på det. Ja. Nej, det, det är sällan något fel. Uh. Bra, då tänkte jag att vi skulle ta veckans hyllningar. Mm. Men du sa flera... faktiskt
0: inte, jag måste återkomma, ja. förlåt jag ja. det. Men, ja. men vi har förresten har jag satt till en till grej som vi måste prata om efter det här, tänkte jag. Jaha, du okay. sa nålen vilken maträtt som du ska nominera.
1: Mm... <laughs> vad skulle det kunna vara? Uh, vilken åländska maträtt jag skulle kunna nominera. Det måste nog vara någonting med göds. Um, jag, jag, jag får fila på ett gödsrecept som är det ultimata så ska jag skicka in det så kommer du säkert med. Jag har ett
0: sånt ja. Som är ja. det ultimata gödsreceptet. Göds sottomajor.
1: Uh, det låter heller inte helt åländskt. Men...
0: Nej det är inte det. Det är ett problem. Det är en fransk ambassadör eller möjligen brasiliansk. Det kommer jag inte ihåg. Som som på... <laughs> Nej det är inte det, det är hans, hans förfäder kanske ja. <laughs> Men det är, han heter Sotto Major, en ambassadör i, i Stockholm Som kom in i Socetén i, i den kungliga svenska huvudstaden i början på 1900-talet och, och lanserade Jös Sotto Major <clears throat> Som väldigt kortfattat och minnet går ut på att man Man skär upp Jös i små bitar Man låter dem marinera i citron bland annat man panerar dem på riktigt sätt ungefär som när man gör fish and chips och man friterar det sen.
1: Alltså i en smet panerar man dem? alltså.
0: I en smet, på riktigt ah, okay. en smet. Och sen friterar man det.
1: Och, okay. och det,
0: blir, det blir ofattbart gott. Hmm. Ja. Ofattbart gott.
1: Ja, det får jag testa.
0: Så görs yes, Sotomayor, man gör kanske kan döpa om den till någonting. Görs yes, Rosenqvist, ingen kommer ändå ihåg så att man gör Ta den där. gör den till ja,
1: ja, ja, men jag får göra så. Uh, jo, men Nobelpriser hade vi kvar att prata om. Jag har, har ju pratat
0: alla? någonting om det. Vi gnällde lite över att ingen hade blivit kontaktad när det gällde litteraturpriser.
1: Ringde uh -huh. de någonsin när det gällde ekonomipriset? <laughs> nej. De gjorde inte. Fick några, Jag har fått några olika samtal den här senaste veckan. Överraskande många, men Nej, kanske var ett annat samtal de ringde. <laughs> att du var upptagen helt enkelt. Ja, men det har ringt mycket den här veckan. Jag vet inte vad det är med folk. Det var som Och att alla har den här veckan. Vad
0: blev det med ekonomipriser? För det har jag inte koll på. Men du brukar ha koll på det ibland. Är du nöjd? Ja,
1: Alltså jag, jag kände inte igen någon av dem som fick det faktiskt. Uh, jag kollade lite grann på vad de hade fått det för. Och uh, det var väl ganska så här. Uh, ibland, De som man känner igen. Det är ofta de som har, har utformat teorier. Och, och som har liksom sig in i läroböcker och sånt. Uh, det var inte de här riktigt. de har sysslat mest med arbetsmarknadsekonomi. Och det är inte jag plugga så, där, så är värst mycket egentligen. Men, äh, de hade ju hållit på ganska mycket med sina naturliga experiment. Äh, nationalekonomin har ju inte experiment i liksom vanlig mening. Att du har ett laboratorium där du testar saker på, på försökskaniner som, för att se hur de reagerar. Utan naturliga experiment är ju att man tittar på hur det fungerar i det riktiga samhället och försöker dra slutsatser utifrån det. Då. Så de hade gjort det och kommit fram till en massa kloka saker om, om, om arbetsmarknaden. Ja, hur till exempel minimilöner påverkar villan att arbeta och hur invandring påverkar eh, de ekonomiska förutsättningarna för de som redan bor i landet.
0: Du. Alltså just det där såg så läste jag om och, och nu, nu rycker jag lite ur hatten för jag, jag minns inte alla detaljerna men, men man hade gjort en av de där undersökningarna baserade sig på två amerikanska delstater. Det var väl för övrigt fyra, fyra män som fick pris i så här. Det var väl kanske ingen skräll.
1: Ja, de är tre då tror jag men
0: det, det? Okay. Ja, Men så, så var det inkluderade två delstater där man i den ena staten, de var ganska lika varandra till sin beskaffning i övrigt. I den ena så hade man höjt minimilönen med förhoppningen att det skulle skapa fler jobb. Och i den andra hade man inte gjort det. Och så drog man slutsatser utifrån det så man hade... Två stycken ganska lika delstater där man gjorde olika saker och så granskade man det efteråt. Och, och nu minns jag ju dessvärre inte riktigt slutsatserna kring det hela. Men det blev inte så stor skillnad som man hade trott att det skulle bli.
1: Mm. Ja. Och sen har vi också studerat invandring där de visar att de som är födda i landet för det bättre ekonomiskt när, när det liksom kommer nya invandrare. Men de som har invandrat i landet tidigare, de får då sämre. Kom man fundera på. Verkligen, verkligen.
0: Mm. En som jag däremot läste med större intresse var, var Fredspriset. En av mottagarna var en Maria Ressa. En journalist som ha, lever tydligen i Filippinerna, tror jag. Och har bland annat granskat Facebook och vilken effekt det har på just Filippinerna, för där är Facebook tydligen- landets allra viktigaste sociala utrymme. Hon beskriver att Facebooks utveckling är att betrakta som en- atombomb i informationshänseende. Med, med allt vad det innebär. Man, man når ju ett visst resultat med hjälp av- en atombomb, det gör man. Men man får effekter, sidoeffekter som, som är väldigt, väldigt eländiga. Och, och där drar hon olika former av slutsatser. Och en av dem är att, att Facebooks framväxande och, och, och folks beteende på sociala medier så gör att, att till exempel traditionell journalistik blir lidande. Där, där bildning faller offer först. Faller först. Och, och det kan man väl tycka allt vad man vill om men men nu är det ju ett faktum att ytligheten förr eller senare blir ett dilemma om alla går omkring och bara blir matade liksom det vi pratade om förut istället för att jobba lite för sin information. Det här har vi, det här har vi nog berört i tidigare poddar men, men jag tror ju att, att allmänbildningen som vi får idag när vi, är, när vi bygger vår, vår, vår vetskap ofta på, på algoritmer som någon annan har skapat där vi... Där vi gör flöden som gör att vi hela tiden blir på något vis tillfredsställda av våra dansar. Förr måste man ju göra ganska mycket tråkigt innan man lärde sig något viktigt. Som till exempel dra igenom hela dokumentet utifrån innan sportspegeln börjar halv tio.
1: Så där tar ju lite försvunnit och det lyfter de fram på ett rätt begåvat sätt tycker jag. Ja, jag håller ju med i sak men samtidigt är jag medveten om att alla generationer i alla tider har sagt det här att dagens ungdomar är obildade och det var bättre förr. Eh, jag, jag gillar det där
0: sättet att om barnen på stenåldern hade gjort som föräldrarna sade så hade vi fortfarande suttit kvar i stenåldern. Och, och det är att, ingen, att, att, in, att alla generationer hittills har varit lite smartare än den föregående. Mm, ja. Och det, det är också en stor tröst för vi kan ju inte ha en sån otur att det just den här gången ska misslyckas,
1: det tror jag. Jag bodde i Malaysia ett par svängar när, när, när Facebook slog igenom eller hade slagit igenom egentligen här i Europa. Det var en sån, ingen som hade Facebook i Malaysia i början. Alla hade Friendster tror jag det hette. Så då fanns det ju några sådana sociala medier som var parallella. som var, liksom, och Det var så här MySpace och det var massor massa olika. Sen var det liksom, det blev ändå som, som rubbet. Ja, då har vi kommit fram till hyllningarna. Vem vill ju hylla den här veckan? I denna vecka är det enkelt. Jag
0: hyllar en kvinna som heter Heidi Kullberg som har valts till ny ordförande för Ålands fotbollförbund. Heidi är jurist och jobbar med företag och med komplicerade juridiska frågor och med rådgivning på alla möjliga sätt för både företag och privatpersoner, Hennes Expertis uppges var försäkringsrätt, förmögenhetsrätt, kommersiella avtalsrätt och mycket annat. Och, och det kan man tycka att skulle fylla en vardag ändå. Men hej, tycks höra till de här som vill göra lite mer än bara det här vanliga förbröffördans skull. Och sånt gör mig alltid väldigt glad. När man ställer sina kunskaper och insikter till förfogande för någonting så ideellt som en fotbollsrörelse. Det gör mig glad ända in i själen. Att man bestämmer sig för att vara med och göra någonting för andra på ett väldigt osjälviskt sätt. För det handlar faktiskt det här om. Det här är osjälviskhet där man vill vara med och göra någonting utan att nödvändigtvis tjäna någonting själv på det. Så jag tycker att, att Heidi har gjort det där. Hon är ett föredöme för alla jurister som borde göra mer än att bara sitta och tjäna brödfördan på dagarna. Och alla andra också för den delen som har, gjort, som har fått mycket saker genom, från idrottsrörelsen genom åren. Och som jag tycker att borde ibland ta sig för att, att betala tillbaka till den. Så det gjorde mig glad att se ett nytt ansikte i dessa kretsar. Och hon verkar dessutom vara en tidigare handbollsspelare och entusiast som nu tänker jobba med fötterna vilket, förutsätter, vilket fotboll förutsätter. Så mm. lycka till till Heidi i det uppdraget
1: och, och bra gjort tycker jag. Mm. Och den första kvinnan någonsin har ordförande för våran fotbollsbund efter hur många har funnits 50 typ eller något. Ja säkert mycket mer än det. Men, och Det är också äh, bra. Det var, så Det är förebild för, ja, för, för, för,
0: för kvinnor också. Det. Och det är tecken i tiden och det är allt möjligt. Men, men bra gjort. Alla som är med på olika sätt och gör ideella insatser. det är Sånt gör mig varm i hela kroppen.
1: Mm, bra, bra. Hyll till henne. Um, jag skulle vilja hyvla någonting. Hyvla någonting? Huvla. Det roligt.
0: Freudiansk avdelning är Freudiansk fälsäning. Jag skulle vilja hyvla.
1: Ja, jag ska... Jag var... När det, när det är pandemi och man har, har, har små barn och sådär, då, då går man inte ut och äter jätteofta, <laughs> sådär har jag märkt det, det händer jättesällan för tiden. Och, men eh, förra helgen eller den helgen som gick så var faktiskt ett undantag jag och tre vänner var till Björnhovdagård i äcker och åt och det, var en helt otrolig upplevelse så jag måste hylla dem för bra service och god mat och sådär, det är skönt när man, när man tar sig tid och, och går ut och att det blir helt jäkla perfekt fantastiskt oh. ställe. men jag ute i skogen där, där det, man känner som att man kommer, liksom kommer hem inte någon som sitter där och har det bra. Det är många ja. som hyllar
0: dem. De har, har gjort det rätt. Jag har inte varit dit än. Det borde ske snart tror jag.
1: Ja, men Det ser ju ut lite grann som en engelsk så här du också. Jag tänker att du borde väl nästan höra i inventarierna där. Man borde ju ställa som dig i ett gjort. hörn där för att skapa stämning tänker jag. Har de
0: käster filsoffor?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag har ju dåligt bildminne. Jag har käster soffor hemma. Det är jag säker på. Jag är osäker på om de hade. Har du
0: käster soffor hemma? Ja, ja. Det har jag Grön. försökt få in i mitt hem i, hela mitt liv egentligen men, men min hustru tycker att Tjesterfieldssoffor hör hemma i gamla herrgårdar bland lordar och gärna i, utomlands inte i vårt hem.
1: Så. Ja. Och till exempel i Berger i Finstern. Då. Jo. Min fru hämtade till och med åt mig i Norrköping. Wow. <laughs> då är det en keeper. De hade tidigare stått på en revisionsbyrå så jag köpte dem på Bukowskis. I, sådär. Har ja, du kollar den om det finns hemliga Excel ark under den. Mm. Ja, vi har gått igenom något från topp till tå. Vi har inte liksom tittat i stoppningen, men ja. den ena luktar lite rök faktiskt. Det ska de ju göra, det ska ju vara lite ja.
0: lite rakt, inrakt och sån. sådant.
1: Mm. De, är, de är otroligt fina och totalt oförstörbara. Ta i trä, de, de där går nog aldrig att ha sönder. Alltså, ja. de sliter ju inte. Så, ja, Men hyll i
0: Björn Håvda går det i alla fall.
1: Mm, det, vi ska säkert gå på julbord igen. Det var uh, jättenice. Uh, bra då, är vi färdiga för den här veckan tycker jag.
0: Härligt, det var roligt att prata som vanligt. Och tack till alla som har lyssnat.
1: Tack och hej.